0: podcast C é na rede, eu sou Thaís Jorge do G. É. Globo e hoje recebemos o presidente do Ceará, Robinson de Castro, ele que já participa aqui com a gente pelo menos há dois anos, né, nesse fim, sempre em final de ano para fazer um balanço da temporada e para projetar 2022. Queria dar as boas-vindas ao Robinson e agradecer. Tudo bem, Robinson?
1: Bom dia, Thaís, prazer estar falando com você e todos que nos acompanham o podcast.
0: Olha só, a gente vai ter a participação também da Beatriz Carvalho do Globo e do Juscelino Filho, que é Globo Esporte, Bom Dia Ceará, enfim, o Cabra Faz é tudo. E aí a gente pediu participações também de torcedores né, no Instagram, no Twitter do Globo Esporte CE e eu começo dando também as boas-vindas à Beatriz, tudo bom, Bia?
2: Fala, Thaís. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer estar recebendo o presidente do Ceará, Robson de Castro. A gente costuma falar muito, né, pelo WhatsApp, pelo telefone. E agora a gente falando esse bate-papo também, falando tudo sobre esse balanço de 2021 e muita coisa de 2022 que o povo quer saber, né, Robson? Obrigada por estar aqui com a gente.
3: Ah, nada, prazer. E
0: Juscelino Filho, tudo bom, Juscelino?
3: Fala, Thaís. Fala, pessoal. Tudo em paz? Presidente, valeu por ter aceitado o convite. Muito bacana ter você por aqui. Que, inclusive, no programa, que é o último, né? É o último da nossa temporada de 2021. A não ser que a gente vai fazer outro, vai fazer outro ainda, Thaís? Acho que esse é o último, né?
0: Então, simbora, rapaz. É
3: marcante.
0: Simbora. E é um presente receber o Robson aqui. Muito obrigada mais uma vez. E eu começo com uma pergunta aqui do Paulo Araújo. Ele é que é torcedor do Ceará, ele pergunta Robson qual o tamanho do elenco que o Ceará espera ter disponível, né, para 2022? e é, se o Ceará tem hoje um teto definido de valor máximo para pagar um salário, né, em, em uma negociação?
1: Bom, a gente deve ter aí quantitativo em torno de 32 atletas, tá, é, disponíveis para para o time profissional. É, assim, não dá para a gente cravar o número exato mas é em torno disso aí e com relação a teto, com relação a salários eu acho que não tem como você também é, estabelecer teto claro que você tem limites né é, e o limite está dentro do orçamento é, às vezes você pode pagar um pouco mais para um atleta em virtude de você ter conseguido trazer outros atletas com valores é, que permitam essa compensação, esse ajuste, essa acomodação financeira. Então, assim, teto mesmo não existe. Agora, claro que o Ceará também não não vai trazer aqui um jogador que ganhe, por exemplo, um milhão de reais. Não tem sentido, né? não, não tem lógica, não tem não é bom senso se fazer isso. Mas claro que a gente, dentro do padrão do Ceará, sem estabelecer aqui um teto, um limite, um valor específico, a gente a gente vai procurar buscar aqueles que a gente acha que vá é, ser essencial para o nosso projeto e, e dentro de uma visão é, do todo, do, da folha de pagamento como um todo.
2: Robson, eu queria fazer, na verdade, que você fizesse um balanço de, dos principais acertos e erros da temporada 2021. Né? A gente sabe que foi uma temporada que começou com o Guto Ferreira, terminou com o Thiago Nunes e, enfim, cumpriu o o projeto que que se tinha, né, que era de conseguir a vaga na Sul-Americana, mas eu queria que você fizesse esse balanço mais detalhado na sua visão, o que foi um um acerto e o que foi erro nessa temporada.
1: O futebol é muito medido por resultado, então, assim, não adianta você dar qualquer justificativa se o resultado não vem ou dá. Por dizer que tem Teve algo errado quando o resultado acontece. Normalmente, os resultados eles medem o futebol. E então, eu estou falando aqui do campo desportivo. De o né? é, que é que eu poderia fazer uma avaliação sobre a temporada, de, do ponto de vista desportivo, de do clube? Vamos lá, nós tivemos uma competição que foi a Copa Nordeste, chegamos a mais uma final, né? segunda final consecutiva, chegamos invictos à final, é, vencemos o primeiro jogo da final e segundo jogo perdemos. Do jogo a meu ver a meu ver houve um erro de arbitragem na marcação do pênalti mas isso aí estou colocando aqui só não passando não quero ver que isso seja tomado como como justificativa e acabamos perdendo o jogo e indo para a disputa de pênalti perdemos o título na disputa de pênalti você dizer que sim se qual foi o erro que teve talvez a gente é, em campo no primeiro jogo não ter tido a, não ter a oportun... No momento em que houve a expulsão do atleta do Bahia, a gente poderia ter ampliado, ampliado o marcador, né? sai de lá não com 1 a 0 de vitória, mas um 2 a 0 ou 3 a 0 e trazido é, um jogo mais tranquilo para o jogo aqui no Castelão, o que não aconteceu. Então, a meu ver, houve um erro aí em campo, né? estratégia de campo, talvez um pouco mais de controle emocional nosso, etc, etc. Na Copa, do, do, no, no Campeonato Estadual, a gente já tinha colocado inicialmente que ela não era nossa prioridade. Jogamos o campeonato praticamente todo com o time Sub-23 e até alguns jogos com o time Sub-20. E chegamos à final contra o rival, nosso maior rival, em um jogo só, onde eles tinham a vantagem do empate. É, e, e, e eles aproveitaram, né, jogaram com regulamento, embaixo do braço, conseguiram empate e foram campeões e a gente, se a gente pode ter tido um erro aí, talvez, se a gente tivesse usado o time principal no estadual para conseguir o título, mas, ao mesmo tempo, a gente estava disputando uma competição sul-americana e a Copa do Nordeste, a gente teve, salvo engano, num mês, 19 jogos em um mês. Então, era totalmente é, fora, fora do normal a gente conseguir que o nosso plantel principal pudesse estar competindo plenamente na Copa no campeonato estadual como o nosso rival competiu que ele não tinha competição internacional e foi eliminado é, da, da, na, 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 antes das finais na Copa do Nordeste então, ele tinha um calendário mais tranquilo para aquele momento então se houve um erro aí eu teria que ter contratado dois times muito fortes e tal, tal tal mas é muito complicado você não consegue manter uma folha de pagamento com valor nessa nesse tamanho na sul-americana a ideia era a gente fazer um, uma boa competição, uma boa primeira fase. Tinha muita gente que dizia assim, não pode se o Ceará fizer uma, uma boa competição, mesmo não classificar está ótimo. Nós fizemos uma boa competição e deixamos classificar, podemos ter classificado. Houve, houve um errozinho nosso, houve talvez um erro de, de, na experiência, na logística, em ter ido. A gente jogou o primeiro jogo lá contra, na altitude lá em cima, contra... É, o Bolívar, né? o Bolívar, e jogamos e quase ganhamos o jogo, é, jogamos com o time reserva, é, perdemos um pênalti, etc, etc, e depois nós jogamos na altitude, numa, numa altitude mais baixa, achando que ia ser mais tranquilo, do ponto de vista físico, e pelo contrário, no, nosso time sofreu muito mais, porque embora tivesse uma altitude mais baixa, a gente, a gente não, não, não se atentou, que o gramado era muito fofo, Portanto, exigia mais fisicamente do que o jogo lá contra o Bolívar. Então, a gente acabou perdendo esse jogo e não nos classificamos. Então, houve um erro aí, talvez um pouco de experiência. A gente não levou em conta uma variável que era, naquele momento, o gramado, né? Que era mais fofo e, portanto, cansava mais os nossos atletas na altitude, permanecendo sendo mais baixa do que no primeiro jogo que a gente jogou muito bem. Depois, nós tivemos a Copa do Brasil fomos eliminados pelo rival, empatamos o primeiro jogo, e o segundo jogo a gente teve muitos jogadores suspensos por aquela briga que teve contra o Bahia, é, perdemos três atletas, outros lesões, um time estava muito cansado, acabamos sendo eliminados. Então, foi a consequência desse conjunto da obra. É, talvez a gente cometeu um erro de ter deixado o nosso grupo se envolver na com- numa confusão daquela, deixar, né? Eles terem se permitido entrar numa confusão daquela e acabou diminuindo nosso plantel para esse momento. É, e no Campeonato Brasileiro, acho que a gente fez uma boa competição, a ideia era terminar entre os dez. Terminamos em décimo primeiro, mas conseguimos a vaga na Sul-Americana. É, enfim, e, e acho que talvez a gente é, é, tivesse feito um, talvez um melhor planejamento em algum momento ou outro, talvez um fretamento de voo a mais, porque hoje a nossa logística é muito, muito desgastante, né? Você ter uma ideia, nós rodamos aqui em torno de 85 mil quilômetros por ano, né? E o quanto que um clube, por exemplo, que está no, no eixo sul-sudeste, roda 22 mil do ano todo, então é muito cansativo, talvez a gente pudesse ter um ou outro jogo feito, uma logística mais, mais confortável para os atletas e com isso a gente conseguisse, talvez, aí, três pontos a mais, que faria muita diferença.
3: O Robson, Juscelino aqui falando, é, eu queria só deixar o pessoal mais ambientado, né, quem está vindo de casa, do carro, enfim, de qualquer lugar. Antes do podcast começar, pessoal, é, o Robson entrou na chamada aqui, né, para gravar, e aí na mesma hora o telefone dele tocou. Aí ele deu uma saidinha, passou uns 30 segundinhos, 40 segundinhos hora e voltou. Robson, eu queria te, te perguntar uma coisa. Eu acho que o telefone do CNPJ tem tocado muito mais do que o telefone do CPF. eu te pergunto: essa ligação agora já era contrato fechando? Já era jogador chegando? O que, que era? O que a gente pode falar? E se não era, o telefone tem tocado muito ou tu tem ligado mais?
1: <risos> e acontecido as duas coisas, né? A gente tem hoje dois jogadores anunciados, vocês acompanharam, Richardson, Michel, e a gente tem hoje quatro jogadores é, contratados. Né? Eu diria assim para você: ah, contratado, e por que não anunciado? Porque não está assinado. Três, do, três jogadores desses já estão com documentos. É, parcialmente assinados, estão né? sendo coletadas assinaturas ainda, acredito que hoje a gente consiga fazer alguns anúncios, quem sabe os três, e tem o um outro acertado, é um palavrado, né, e que a gente ainda não mandou documento, então a gente tem aí praticamente quatro jogadores que a gente deverá estar tá anunciando essa semana, é, além disso, a gente está buscando mais dois atletas é, para a gente completar o nosso elenco, né? naquele total de oito que eu falei, no máximo de oito. Então, se eu tenho quatro acertados com dois que eu já acertei, que já anunciei, dá seis. 6, né? 6. Então, para o número que eu coloquei como número máximo, faltaria mais dois. Então, está é, caminhando bem, eu sei que existe uma ansiedade muito grande, né? a gente teve ao longo do ano muitas renovações, isso garantiu aí uma estrutura de time manutenção dos atletas que que a gente julgou ser importante né? e também estamos fazendo algumas liberações de atletas por empréstimo para também ter um elenco enxuto para treinamento, que é muito importante, não adianta você ter muito jogador isso acaba até atrapalhando o treino, porque ninguém vai conseguir treinar bem se tiver um excesso de jogadores, então isso também é uma coisa que a gente está pontuando
2: Robson, e desses quatro que estão para anunciar, já tem o camisa 9?
1: É. Infelizmente, ainda não.
2: Ainda está procurando, né? Está
1: procurando, é. É verdade, está buscando ainda. Essa uhum. é a posição mais difícil hoje, né? Você, eu, uma vez eu estava conversando com, com alguém, uma pessoa, e eu, eu abria, assim o, os 20 clubes da Série A e perguntava quem é o camisa 9 desse time aqui, Alcalizia... É é o fulano, mas ele não é nove, ele está fazendo a função de nove. Por exemplo, Flamengo, o Gabigol, não é o um nove, né? Ele faz a função do nove, né? E o nove mesmo é o Pedro, que não está no principal. É, aí fomos olhando todos os, todos os clubes, aí você tinha quatro, é, 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 oito times que tinham camisa nove legítimo, e o restante era, era, era improvisado. E, às vezes, o que tinha o seu camisa nova era já um jogador mais veterano, né? que, que ainda tem espaço no futebol pela carência na posição. É uma posição extremamente difícil, é, posição muito requisitada. Esses jogadores de frente que fazem gol normalmente acabam indo para o exterior, é, porque se valorizam e aí a paridade cambial acaba criando oportunidades melhores para fora. E a dificuldade é essa, buscarmos esse jogador é, que a gente consiga dar essa responsabilidade para ele.
0: É, Robinson, o torcedor William Costa pergunta qual o objetivo maior em 2022. E eu também te pergunto, você foi eleito mais uma vez presidente, eu queria saber assim quais projetos para esse seu novo mandato né? e o que, que você ainda quer realizar pelo Ceará?
1: Olha, o, o Ceará para mim é uma missão. Então, a gente é, tem também uma uma percepção de, de colocar o clube num patamar cada vez maior. Isso tem acontecido ao longo dos anos, né? A já vista aí o nosso orçamento, já vista os nossos balanços, já vista os nossos resultados. E também o Ceará tem sido também um protagonista muito na, em todas as competições que tem disputado. É, jogamos de igual para igual para contra qualquer time, né? A gente enfrenta os grandes orçamentos aí e temos sempre time times muito competitivos. O objetivo para 2022, esportivamente, eu poderia dizer, no Campeonato Estadual é conquistar o campeonato, é voltar a ser campeão estadual, embora em um momento assim, a torcida ache o Campeonato Estadual não é importante, mas ela acaba no final valorizando, isso é a grande verdade, no finalzinho ela fica querendo conquistar o campeonato, então a gente precisa focar um pouco, um pouco mais no Campeonato Estadual esse ano, A Copa do Nordeste, nosso objetivo é estar na final novamente, acho que o Ceará entra nessa competição como protagonista, tem que buscar chegar à final, é muito difícil, é dificílimo, mas a gente tem que buscar estar na final como projeto. Na Copa Sul-Americana é a gente, já com a experiência adquirida, passar para a próxima fase. Na Copa do Brasil, buscar retornar à competição, a fazer boas competições, chegando aí, quem sabe, a uma quarta de final novamente, né? no mínimo, vamos dizer assim, no mínimo, que também é difícil, e no Campeonato Brasileiro a ideia é a gente se manter entre os 10. Né? Eu acho que é, o clube, seja assim, permanência na Série A. Eu acho que esse discurso está um pouco vencido né? nesse momento. Eu sei que ninguém está garantido na Série A. O Grêmio, por exemplo, com uma histórica, com a tradição, com a camisa, com o orçamento, com a folha de 14 milhões, com uma organização ímpar, que são, é muito organizado o Grêmio, é extremamente organizado, paga religiosamente em dia seus compromissos, caiu para a Série B. Ninguém está tá imune a, 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 esse, a essa situação, mas a gente já começa a, a ter a percepção e a convicção, o quinto ano de Série A, e a gente se consolidou na competição. Né? É, o sino consolidou está, está pré-consolidado na competição. Então, agora é a gente, mais um ano na Série A, cada ano que passa é mais investimento que o clube consegue fazer, em infraestrutura, é, é mais saltos que ele dá, é muda de patamar mais uma vez. Eu acho que isso aí é o desafio maior. E o outro é o desafio fora de campo, que é o da gestão. Então, a gente quer entregar, um, no final de três anos, um Ceará muito forte. né? Nós hoje já temos o maior orçamento do Nordeste para 2022 do Nordeste nós temos é, talvez aí a maior carteira de sócios do Nordeste pelos últimos números que nós vimos né? nós temos hoje a maior venda de produtos oficiais é, do Nordeste é, o Ceará é, bate o recorde de quinto ano consecutivo se igualando a Bahia Esporte na série A do Campeonato Brasileiro podendo quem sabe a gente até ultrapassar esse esses dois se a permanência para 2023 for possível, então é um clube que é muito respeitado, uma marca muito acreditada, né? um passivo um... existe claro que existe dois anos de pandemia criou crianças criação passivo, mas ainda acredito ser o menor passivo da série A. É... Então acho que com a torcida gigante, uma torcida que que apaixonada, que é consumidora dos produtos, que é que é um grande a gente quer tratar também como cliente Além de torcedor e além de consumidor como cliente tratar bem, entender o que é que é preciso, né? E que tem buscado inovar é sempre em, em todas as áreas. Então a gente é isso que a gente tenta fazer. Acho que a gente tem tido êxito, tem sido vencedor nesse, nesse de uma forma geral assim, de forma macro, né? É, podemos perder um, algumas batalhas, mas sempre acabamos indo bem na guerra e e é isso, é contar com a torcida, com a sinergia da torcida, voltar ao público agora, a gente vai ter mais força, né, mais motivação, mais entrega, mais, vamos melhorar, corrigir pontos que tem que corrigir, sempre tem. Humildade, simplicidade, é, também é, 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 é o que a gente não pode perder nunca, para a gente conseguir é, ter equilíbrio e inteligência para alcançar novos objetivos.
2: Robson, eu tenho duas perguntas em uma, né? Aquela que, que o jornalista gosta de fazer, mas as duas são sobre a relação com o Thiago Nunes. No final da temporada, ele fez mais ou menos um resumo ali do que, que ele esperava, né, para 2022. Ele falou ah. muito sobre uma equipe mais consistente, é, que expectativas foram criadas nesse, no, no fim da temporada 2021, mas que muito não, não deu para alcançar também por conta. É, de algumas questões do elenco, né, de atletas e tal, e eu queria saber como é que está a, a relação entre vocês e também na questão de contratações, se ele está participando ativamente desse processo, é, se ele chega a ligar para jogador, como é que tem acontecido isso, e também em relação à base, né? porque assim que ele chegou era uma questão falada por você e por ele também, que iam trabalhar com, com atletas da base, que ele é um treinador que gosta muito de valorizar também atletas mais jovens do clube e se se mais atletas da base do Ceará serão utilizados nessa temporada também.
1: O discurso do Thiago Nunes em querer reforçar o time é o discurso de todo treinador. Se você pegar o do Benfica, do Real Madrid, do Barcelona, do Flamengo, terminar o ano, eles vão sempre estar com esse mesmo discurso. Isso aí é clichê, né? E claro que também o objetivo do clube é sempre reforçar seja o Real Madrid, o Barcelona, o Ceará, o Flamengo, o que for, vamos buscar reforçar. Então, é, dentro disso, a gente tem feito é, uma montagem, e ele tem participado dessa montagem, à distância, né? Eventualmente, ele pode ligar para um, um jogador, mas jogador depois que a gente negocia, que está autorizado a ligar, porque tem treinador aí que fica ligando para jogador é direto, é, tem um, um que faz isso aí, que vocês devem saber quem é, que, que é fora da ética, que, que quer ser acima do, do, da, das, das relações interclubes, que às vezes liga pra, direto para jogador sem ter sequer em, conversado com o clube, sem ver a condição contratual, se tem contrato, se não tem contrato. Então ele faz isso de forma ética, de forma adequada, na momento certo, na hora certa, depois de do clube ter tá autorizado a gente entrar em contato com o um atleta, é, de a gente poder conversar e aí falar ele já falar sobre questões táticas e comportamentais, não é questão financeira nem de contratação, essa parte é, é da gestão. Né? E o relação com ele é boa, a relação tranquila, né? a relação é, que, que, claro, que vai se, se fortalecendo com o tempo. É, com o dia a dia, mas é uma relação boa, é um treinador de muito conteúdo, vem de campo, eu acho ele um, um, um treinador de um, de, um, de um patamar bom, muito bom, ele, muito elevado e, e agora vai ter a oportunidade de conduzir um elenco desde o início conosco, né? Então espero que a gente tenha sucesso e que a gente consiga aí os objetivos. Que são traços que foram traçados pelo clube e que serão ainda referenciados pelos atletas que chegarem.
3: Robson, é, eu acho que o torcedor gosta muito de saber sobre contratação, claro, né? acho que é o principal objetivo nesse, nesse período entre as temporadas. Mas eu queria falar um pouquinho de bastidores de 2021. Por exemplo, eu sei que você é um presidente muito ativo, né? está sempre lá, principalmente em relação a conversar com o elenco e tal, mas teve algum momento nesse 2021, acho que principalmente numa Série A tão longa, tão demorada, tão desgastante, em que é normal, todos os times oscilam, né? houve algum momento em que você precisa, eu não vou falar a expressão até agora porque que, esse, que ele não pode falar mas aquele momento em que você foi lá e bater na mesa assim cobrando mais foi necessário entrar em algum momento sei lá no vestiário e eu puxar Sim. o ele específica de alguém tal
1: Sim. eu faço foi... isso em alguns momentos eu faço isso né quando é preciso eu faço isso como tem um momento também que eu parabenizo que eu tenho que reconhecer comprometimento, e também às vezes eu tenho que chamar atenção, não às vezes por falta de de índole dos atletas, porque eu não encontrei isso no no grupo que está aí. Aliás, faz muito tempo que eu não tenho atletas com má índole no clube. Mas, assim, às vezes acomodação, às vezes uma desatenção, às vezes né situações que são normais, corriqueiras, como existe... De uma empresa como qualquer, que até bons funcionários eles precisam chamar, ser chamados a atenção para corrigir algumas situações. Então eu faço isso sempre, tem uma relação muito aberta, transparente, direta, objetiva com todos os atletas, né? sem formalidades. É... E e já e esse esse ano algumas vezes estive para chamar a atenção, para chamar para a responsabilidade. E estou sempre à discussão, mas isso eu não faço de forma corriqueira, porque senão eu tiro a liderança do treinador, tá? Tem que fazer isso com muito cuidado, porque o comando da equipe é do treinador. Quando o presidente começa a entrar muito e começa a aparecer nessa liderança de vestiário, vamos dizer assim, né de aí isso pode atrapalhar um pouco esta relação com o treinador, às vezes pode atrapalhar um pouco, essa, criar uma dualidade de liderança. Então, você tem que saber a hora certa de fazer isso. É, nos momentos em que o treinador não consegue mais, de alguma forma, tirar essa, 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 mais, essa mais alguma situação, aí você precisa realmente interferir. Então, isso aconteceu algumas vezes? Sim. Muitas não, algumas vezes, pontuais. Ao longo do ano, aí, vamos somar aí, no máximo três, quatro vezes. Pode até acontecido. E pode ter sido ter tido outras reuniões que não eram nesse sentido, mas sim de, de, de conversa, e de troca de estímulo, de projeto, de definir propósito, definir valores da equipe, definir missão da equipe para o ano. Então, isso aí também a gente. Eu costumo liderar esse tipo de coisa junto com, com o treinador.
3: Três ou quatro vezes, eu acho que é um número até pequeno, se você imagina que o presidente também é torcedor, né? Mas, claro, tem que separar, separar, como eu falo, tem que separar o CPR do CNPJ. Mas aí, desses três ou quatro, me diz um.
1: Um o quê? Um desses
3: jogos jogos que foi ah, um ser um pouco mais firme, assim?
1: Eu eu, eu, eu acho que a gente não estabelecer assim um jogo mas mais uma sequência às vezes que acontece né um jogo só às vezes não é suficiente para você chegar a uma conclusão você às vezes pode jogar mal pode pode ir mal numa partida eu acho que quando acontece às vezes, uma sequência aí a gente tem que, que interferir mas eu não vou colocar aqui pontualmente qual seria para não, não é, criar aí uma situação desconfortável pode ser para alguém
0: Beleza, beleza. Robinson, um torcedor, o Alex Maranguá, pergunta assim, se se não dá para usar mais nas contratações sem deixar de ter responsabilidade nas finanças. E aí eu te pergunto, Robson, algum algum nome de jogador que o Ceará tenha tentado, não só nessa temporada agora para 2022, mas até para 2021, que foi fora da curva, entendeu? Que era um que era um um jogador mais, enfim, digamos, mais exótico, se o o Ceará tentou também esses grandes nomes para o elenco?
1: Ousar a gente está sempre ousando, né? Agora, ousadia não não significa irresponsabilidade. Ousar sempre ousamos. Você você vê hoje o, o... o o, nosso folha de pagamento, em relação aos outros anos, ela só cresce. né? Agora, tem hora que a ousadia se torna irresponsável e acontece o que aconteceu com com os nossos co-irmãos aqui do Nordeste. Então, muita dificuldade. O que que aconteceu? Foi isso aí. Foi esse emocional né, que transbordou a ousadia para a irresponsabilidade. Isso eu acho que a gente não vai fazer aqui, mas nós temos sempre buscado... ousar. Vamos lá, renovação do Vina, foi reousadia ou não foi? Mas depois que você faz, o pessoal esquece. né? Você comprar jogadores, nós compramos o Lima, queriam que a gente comprasse o Lima, trouxesse o Lima do Grêmio, fizeram campanha, compramos os jogadores, isso é ousadia. Comprar um jogador do Grêmio é ousadia. né? Compramos o Eric, compramos o Mendonça em Euro, isso tudo é ousadia. Então, assim, isso não falta. O problema não é esse. Às vezes você, é, dentro, da, da, dentro do conjunto, vai ter um ou outro jogador que vai render mais ou render menos. Aí, quando ele rende menos, diz que faltou que ousadia. Quando rende, rende bem, ninguém fala nada. Fica todo mundo quieto, ninguém faz nenhum comentário. Mas isso faz parte do futebol. Esse ano, nós estamos, de novo, ousando mais do que o ano passado. Né? Nossa florecida vai ser maior do que o ano passado, de novo. E e na expectativa de que também a gente vai ter mais receita. Estou contando muito com com, com o torcedor, com o torcedor no estádio, com o torcedor no programa de sócio, com o torcedor comprando o produto oficial, com o torcedor participando do projeto, para a gente não ter dificuldade esse ano fora de campo. Robson,
2: eu queria saber mais, falando um pouco mais da estrutura do, do CT do Ceará, é, como é que estão as reformas né? na sede, no CT, e se as chances do Ceará jogar na sede, que era uma proposta que, que foi falada né? na temporada 2021?
1: Mais difícil jogar lá agora com o público. Né? O Ceará tem uma, tem uma torcida enorme, então, quando eu estava sem, sem público, era factível. Era Nós tínhamos, tínhamos preparado o curso, o clube, para isso. Agora, agora, a gente provavelmente não vai poder jogar com, com, com um Cajal em Capinto, porque não vai caber a torcida do Ceará lá. A gente está fazendo reformas, estamos fazendo ampliação do campo, é, estamos fazendo também lá no centro da Base mais um campo, que é um campo sintético, estamos investindo muito no futebol. O pessoal diz, ah, mas está investindo no futebol? Isso é futebol, você investir em campo é futebol. É, porque o pessoal acha que futebol, investir no campo de ar, é só na Folha. Não, no nosso orçamento hoje, é, quase 110 milhões de reais é voltado para o futebol, para investimentos no futebol, em, em jogadores, em, em equipamentos, em infraestrutura. E isso é muito caro, mas isso é fundamental, porque a cada dia que passa, os atletas e a comissão, técnica que vem ao clube, elas querem mais, eles pedem mais, eles querem mais qualidade, eles querem mais investimento. E a gente tem que fazer isso. O Ceará hoje é um clube que, que deixou de ter jogadores no passado, né, que eram jogadores mais modestos, para terem jogadores e comissões mais exigentes. Nós estamos hoje na elite do futebol brasileiro, então a gente precisa se igualar à infraestrutura dos nossos concorrentes, dos nossos grandes concorrentes, das grandes camisas, para poder a gente conseguir captar jogadores também que que, que permeiam nesse meio para virem trabalhar conosco. Robson, eu
3: acho que que eu, eu queria voltar no, no ponto lá do camisa 9, né, é. até pelo caráter de urgência que você mesmo falou, em relação à busca, por ser a posição mais complicada e tudo mais, tudo aquilo. E, assim, é, vou nem entrar no mérito que o torcedor tem, tem saudade do Arthur, por exemplo, mas surgiu essa história do interesse em cima do Pablo, né, vocês já falaram, teve o falatório todo para cima do Gilberto, do Bahia e tudo mais, mas eu queria saber o que que tem de concreto em relação a essa busca, em relação a nome, se é, é, tá fixado mesmo no Pablo, o que que o torcedor tô o torcedor precisa e o que, é que ele pode saber em relação a isso.
1: Deixa eu lembrar um pouco essa história do Arthur, porque a saudade bate depois do jogador ter jogado, né? porque na época que eu disse que eu não ia trazer Centravante, não ia contratar Centravante para dar espaço para o Arthur, eu fui bombardeado né? pela imprensa, pela torcida e no final o Arthur virou rei. Então o futebol às vezes não é bem assim, mais um, igual a dois. A gente às vezes é, encontra aquilo que a gente procura, às vezes, dentro de casa, às vezes, numa, numa situação é, que parece ser adversa. E, e, nesse nesse sentido, nós estamos buscando camisa 9, sem preconceitos, mas estamos buscando camisa 9 para tentar dar essa essa esse respaldo para o nosso time. Aliás, não sou, não é só o Ceará que está buscando camisa 9, não, viu? No Brasil, acho que praticamente todos os clubes estão buscando camisa 9. E, e, e é muito complicado. Você falou no Pablo, é verdade que nós temos interesse no Pablo? É, é verdade. Nós temos conversado, é, mas é uma decisão do atleta, tá? de vir para cá ou não. Não é, não é mais uma decisão do clube. Me Parece que o clube já já considera essa possibilidade. Mas é, tem que do atleta, às vezes tem um projeto dele. É, estamos vendo jogadores sul-americanos. É, a questão do Gilberto, isso aí, na verdade foi uma grande fofoca criada por algumas pessoas dos meios de comunicação, e cria uma onda dizendo que a gente tinha fechado com o Gilberto, eu já tinha dito desde o início que o Gilberto estava tá indo para fora do país, mas aí aparece um ou outro jornalista, põe um negócio desse aqui, aí ele ganha uma grande audiência, e, fica, e cria uma onda, porque todo mundo sai copiando aquela informação, né? e, e, e até eu ligo pra, pra às vezes para um ou outro, para dizer, Pai, não faça isso, não, não bote, não, você tirou isso de uma fonte, que fonte? Aí não consegue dizer qual é a fonte, e, e, e isso, isso é uma, é uma, é uma, má, uma má forma de, de, de se comunicar, de fazer, né? de fazer jornalismo. E, e o Gilberto nunca teve essa possibilidade. Tá? Nunca teve essa possibilidade. Isso foi muito claro, colocado por nós. Então, nós estamos buscando esse jogador. Caso é do Gilberto, é um. O Gilberto ele vai escolher para onde vai. Provavelmente vai para fora do país, como tem dito. Porque o, a paridade cambial, o câmbio. O, o real é um. O euro é 6,5. O real é 1. O dólar é 5,5. Isso é é simples, é economia. Então, a gente tem a concorrência do exterior e precisamos buscar um jogador? Precisamos. Mas não é fácil. Mas vamos buscar? Vamos. Vamos encontrar? Claro que vamos encontrar. Tem que ter um pouco de paciência para a gente também apenas não dar uma resposta e fazer uma festa de aeroporto.
0: Robinson, essa pergunta aqui é minha mesmo, né, a gente teve duas temporadas praticamente coladas, né, 2020 e 2021, e eu queria saber, assim, pessoalmente, né, você como presidente, se deu para aproveitar, se deu para relaxar, ou se a pancada foi muito forte mesmo, né? de cobrança, Ah. cobrança, cobrança, e eu queria saber também, eu fui fui até na inauguração dos hotéis do Ceará, eu acho que isso foi, era 2011, 2012, né, mas eu vi o quanto a sede está diferente, agora por vídeo, né, uma loja nova, programação em fim de semana, um amigo meu estava até lá, eu acho que almoçando, então, o que, é que você também sente, o orgulho que você sente ao ver o Ceará tão diferente do que era há 10 anos?
1: Ah, isso é uma transformação gigante, Você não tem nem dúvida, né? De 2008 para cá, que é a época que eu comecei a conhecer o clube mais por dentro, mesmo, é outro clube, é outra infraestrutura, é... e que tem tem muita coisa a se fazer ainda, e os passagens não terminou. Mas, quando a gente gente leva lá grupos de torcedores e grupos de conselheiros para verem a nossa sede, realmente é impactante, é impactante. Centro administrativo, você vê lá academia, centro médico, departamento de futebol como um todo, integração do departamento, né? área de de recepção para, para, para visitantes, para jogos... É, enfim, a parte de, de de loja, de varejo, de quadra, coberta, é, a área do centro cultural que nós estamos evoluindo para poder fazer a integração do centro cultural com, com a loja, para ver a visitação completa, a né? história do clube mais venda de produtos. Então, realmente é uma transformação absurda, e ainda mais na sede, na sede também de Itaitinga, no nosso CT Luiz Campos, que também tem muito investimento que a gente tem feito em campos, melhoria de campos, aumento dos campos, para tornar os campos de tamanho oficial, porque só o Franzé Moraes tinha de tamanho oficial, os outros eram um pouco menores, a gente está ampliando tudo isso, fazendo mais um campo sintético, já tínhamos feito um quinto campo, agora vamos fazer um sexto campo. Né? Então, investimento não, 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 não é uma coisa que você não vai ter nunca um, um fim. E, e isso é o que fica, isso é, é o né? Isso aí é, é, é aquela coisa, não adianta você é, passar e, e, e não deixar uma estrutura que permita o clube realmente ficar sendo um clube grande. O clube grande é aquele que tem estrutura, que se desenvolveu internamente, né? que, que tem processo também, não, não vamos falar só de parte física, mas dos processos, a organização, a área de tecnologia do clube, o sistema que relaciona tudo isso, que controla tudo isso, que controla todo esse clube, a profissionalização do clube, as pessoas, o capital intelectual, tudo isso, se você for em 2008 e ver os funcionários, a qualificação dos funcionários para hoje é também absurda, é um negócio fora da curva. Então, a gente sinto orgulho, claro que eu sinto muito orgulho, e sei que o torcedor sente muito orgulho pelo Ceará pelo clube, pela instituição, pelo projeto. Então, isso a gente busca dar o nosso melhor nesse sentido também.
0: E aí a gente vai agora para a última pergunta. Beatriz, pode pode mandar ver.
2: Eu vi muita gente perguntando também, entre os torcedores que a gente abriu para perguntas no no Twitter, no Instagram, sobre reforços do do mercado sul-americano. E eu queria saber, Robson, se existe o interesse né, e se não existe o porquê também, né?
1: Interesse de Desculpa, falhou um pouco.
2: É reforço do mercado sul-americano.
1: Ah, se pode ter? Claro, não tem preconceito com ninguém. Pode acontecer. Né? Sempre é o maior risco você buscar jogadores de, de outra cultura e que, que, que vivem em outro, outro ambiente... Que tem outro clima que tem outro outra relação cultural torcida enfim são então, sempre existe esse risco mas nós não temos nenhum preconceito com relação a isso estamos também olhando o mercado internacional para ver se a gente consegue eventualmente suprir alguma lacuna né como 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 uma fonte secundária vamos dizer assim a fonte primária eu sempre uso aqui no Brasil, né? sempre acho que a gente tem que tem, 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 tem um, o melhor futebol do mundo, que a gente tem bons valores aqui, temos bons treinadores, e só secundariamente é que a gente vai para o mercado internacional, mas nós estamos usando o mercado secundário hoje por conta, principalmente, dessa posição de camisa 9.
3: Oi. Thaís, eu posso fazer a última pergunta? A da Bia oh, ser a penúltima? Ô, oh, rapaz, beleza. Então, é o seguinte, é, eu sei que reforçar é importante, né? Eu sei também que manter uma base também é. E, assim, eu acho que é unânime, para falar, por exemplo, do Fernando Sobral, que tem sido o nome mais regular do time, né? Principalmente nessa última temporada, foi, foi bem demais, e eu imagino o, o assédio que deve chegar para cima dele. Né? Ah, falaram também sobre possibilidades de uma possível negociação com São Paulo, envolver o Fernando Sobral, você já deu uma resposta muito boa né, para isso. Beleza. Agora, como resistir, por exemplo, ao assédio internacional para cima do Sobral? Né? Acho que a partir de janeiro já deve começar, se é que não já começou. Como é que fica essa situação do jogador? Como fazer para manter? Porque eu imagino que você deve querer manter o rapaz aqui para 2022. Né?
1: É, a, gente, a gente não quer se desfazer o Fernando Sobral, mas é, eu digo, qualquer jogador tem um momento em que fica impossível você, não, não, você segurá-lo. Principalmente quando vem uma proposta de fora do país, as condições financeiras para o atleta também são absurdas. E o próprio atleta não quer mais continuar. Isso acontece, é como você aí está hoje no Grupo Verdes Mares e apareceu uma, uma proposta para uma situação né, fora do país e que seja absurdo. E você, é, às vezes, é tentado a realmente aceitar. Então, isso pode acontecer? Pode. É muito mais fácil o Fernando Sobral ser negociado para fora do país do que dentro do país, é a meu ver. A concorrência no país é menor. tá? A, é, é, tem menos clubes com capacidade financeira para fazer uma negociação com a gente que seja vantajoso para o clube, para o Ceará e para o atleta. Para fora do país existe muito mais possibilidade para isso. Mas, assim, se isso vai acontecer, não sei. né? Espero que não, espero que não, mas pode acontecer. O Saulo Mineiro aconteceu uma situação de um jogador que foi para o o Japão, que para ele foi uma situação absurda, e para o Ceará foi um excelente negócio, você não tem como deixar de fazer. Se você não faz aquela situação ali, o próprio atleta já já fica complicado com ele, porque aquilo muda a vida dele. Aquele contrato fora do país muda a vida dele. Então, a gente tem que fazer isso e preparar para montar um elenco que a gente possa suprir um pouco uma ausência, uma carência, né? e buscar saber o momento que esses ciclos individuais de atletas se encerram.
0: Então é isso, eu queria agradecer Robson muito pela sua participação, desejar um excelente 2022 para o Ceará, para você, para a sua família, é, a gente tem uma ótima relação com todo o Ceará. É, agradecer Robson, muito obrigada, viu?
1: Obrigado Thaís, obrigado Beatriz, obrigado Juscelina aqui pelo bate-papo, estamos à disposição, desejar também a vocês saúde, prosperidade, que em 2022 todos os sonhos de vocês se realizem. Um grande abraço, especialmente aí para a torcida do Ceará também, que a gente deseja. E tenham muitas alegrias com o nosso Vozão em 2022.
0: Obrigada também a Bia, ao Juscelino. E esse podcast foi editado pelo Marcos Portuga, com a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada, gente. Um abraço.